0: Witaj w podcaście Rentowna Kancelaria. Będę w nim dzielił się praktyczną wiedzą w przedmiocie zarządzania kancelarią prawną. Jest to podcast prowadzony przez prawnika dla prawników. Nazywam się Piotr Chodosz i od kilku lat pomagam kancelariom prawnym być bardziej efektywnym na rynku usług prawnych. Znam z osobistego doświadczenia problemy branży prawnej. Potrafię rozmawiać z różnymi typami prawników na różnym stadium rozwoju ich biznesu. W praktyce znajduję nieoczywiste rozwiązania ich problemów. Szkolę, konsultuję i wdrażam programy do zarządzania kancelarią. Trafiają do mnie małe i średnie kancelarie szukające pomocy w zakresie rentowności. Dobrze znam narzędzia Legal Tech i chętnie pomagam przy wyborze i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań. Rentowna kancelaria powstała po to, aby chronić Cię przed błędnymi decyzjami. Sercem podcastu jest rentowność kancelarii. Jest kilka definicji rentowności, głównie ekonomicznych. Ta, z którą ja się utożsamiam, to pozytywny wynik dochodowości kancelarii, który jest konsekwencją kompromisu pomiędzy inwestycjami w zasoby biznesu, a stawianymi celami dla kancelarii z uwzględnieniem życia prywatnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zwiększać rentowność kancelarii, to zapraszam Cię do odsłuchania tego podcastu. Cześć, witam Cię w piątym odcinku podcastu Rentowna Kancelaria. Dzisiaj gościem jest Marta Czapik, znana szerzej też jako legalna Marta. Marta zajmuje się pomocą prawnikom przy pakiecie Office, czyli wdraża, szkoli, też pomaga jeśli chodzi o licencji Office'a. Chciałem Cię Marto poprosić, żebyś powiedziała też od siebie dwa zdania, jak, 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 jak działasz na rynku branży prawnej, jak pomagasz prawnikom.
1: Cześć Piotr, bardzo dziękuję za za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Tym bardziej, że mogę mówić tutaj do grupy, z którą tak naprawdę na co dzień współpracuję. Nie tylko z prawnikami, ale głównie tych prawników jest u mnie sporo. Też może przez tą markę Legalna Marta tak to spójnie działa tutaj z tą branżą. Ja na co dzień zajmuję się właśnie szkoleniami z zakresu Ofisa 365 technologii, ale też robię takie całościowe projekty od doradztwa, konsultacji w zakresie Office 365, czyli od tego, jak kupić licencję, od czego w ogóle zacząć, poprzez jakby audyt takiej całej organizacji, z czego korzysta, jakie ma wdrożone procesy u siebie, jak wymieniają się plikami pracownicy. Także każdy proces po procesie przechodzimy w taki sposób, żeby dojść do szkolenia i maksymalnie wykorzystać to, za co tak naprawdę już płacimy, czyli właśnie na przykład za technologię Office 365.
0: Ja naturalnie też dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do do tego odcinka i może przejdźmy przejdźmy od razu do, do rzeczy, czyli powiedz proszę, z czym najczęściej zgłaszają się do Ciebie kancelarie, prawnicy? Jaki jest powód, że decydują się zainteresować Office 365?
1: Są dwa scenariusze. Pierwszy to jest właśnie próbujemy wejść w technologię Microsoft i nie wiemy od czego zacząć, albo kupiliśmy licencję, ale w sumie nie wiemy co tam jest, chcemy się tego nauczyć. I to jest najlepszy scenariusz, czyli uczymy się krok po kroku od samego początku. Czyli kancelaria jest świadoma i wie, że potrzebuje po wdrożeniu albo po zakupie szkolenia albo jakiegoś doradztwa specjalisty. Bo oczywiście materiałów w internecie jest mnóstwo, ale chodzi też o te dobre praktyki, żeby nie popełniać błędów. A drugi scenariusz, to jest właśnie a propos tego popełniania błędów. Wychodzi taka sytuacja, że już mamy Office 365, czyli na przykład do początku pandemii kupiliśmy Office 365, żeby mieć Teamsy i korzystamy tak naprawdę, można powiedzieć, na czuja. Nikt nam nie powiedział jak, ale coś klikamy i jakoś to działa. I nagle po roku, dwóch, tak naprawdę już prawie dwa lata będziemy mieli, jak pracujemy na tym narzędziu, ale mogliśmy już sobie trochę tam narobić bałaganu. Albo powstaje nam chaos, mamy bardzo dużo miejsc z różnymi plikami i pracownicy zaczęli się gubić. I tutaj wtedy wchodzę ja i jakby sprzątam sprzątam ten bałagan, który tam został zrobiony przez ostatni czas. Więc dwa scenariusze, albo przed wdrożeniem po zakupie, albo już jak ktoś pracuje i chce po prostu to wszystko uporządkować, bo widać, że już trochę tych błędów po drodze narobiliśmy.
0: W kontekście podcastu Rentowna Kancelaria ja staram się opowiadać, też można powiedzieć trochę promować takie dedykowane rozwiązania i oprogramowania dla prawników i w mojej ocenie aplikacje Microsoftu to jest często też konkurencja dla tych dedykowanych softów, Ponieważ w wielu miejscach te funkcjonalności się pokrywają między sobą, tak? No mam na myśli konkretnie zadania, czy prowadzenie kalendarza, czy pracę z dokumentami. Bardzo duża część prawników rejestruje czas po prostu w Excelu. I proszę powiedz, co według Ciebie powoduje, że kancelarie oglądają się też za oprogramowaniem dedykowanym dla branży prawnej?
1: Na pewno to, że Office 365 nie jest dedykowany dla branży prawnej. To jest ogólne narzędzie, można powiedzieć, że dla każdego. To znaczy jest z tego w stanie skorzystać szkoleniowiec, freelancer, ale też duża korporacja, która zatrudnia 2,5 tysiąca pracowników. I każdy jest w stanie wyciągnąć coś dla siebie. Ale przez to, że nie jest to specyficzne rozwiązanie dedykowane dla konkretnej branży, to dlatego prawnicy rozglądają się właśnie za dedykowanym oprogramowaniem. Dlatego, że w Office 365 nie ma wszystkiego. Tak jak wspomniałeś, rejestracja czasu pracy w Excelu. Ale tak naprawdę równie dobrze taką rejestrację czasu pracy można zastąpić kartką i długopisem ale czy to będzie spełniało swój cel, czyli czy jesteśmy w stanie jakoś wyciągnąć z tego wnioski, czy jesteśmy w stanie jakby dodawać sobie przypomnienia, jeżeli wykorzystałeś już tyle godzin, to zostało ci tyle godzin, albo dodawać sobie właśnie jakieś alerty, nie ma czegoś takiego w Excelu, ewentualnie można spróbować coś uszyć dla siebie, ale wątpię, żeby mała kancelaria, na przykład taka do pięciu osób, była w stanie uszyć dla siebie jakieś rozwiązanie dedykowane, albo coś napisać. Także tutaj już, jeżeli są gotowe narzędzia do tego dedykowane, które zawierają te wszystkie funkcjonalności już zaszyte, to proponuję skorzystać właśnie z tego rozwiązania, ale na przykład wspomagając się ofisem 365, czyli korzystając tradycyjnie na przykład z bezpiecznej poczty. Bo tutaj raczej, jeżeli chodzi o ten moduł pocztowy, będzie on współgrał z większością, myślę, aplikacji, czy też narzędzi takich dedykowanych dla branży prawnej, będzie się to integrowało. Także może to być wspierające narzędzie, ale myślę, że nie jest w stanie wyeliminować takiego dedykowanego.
0: Myślę, że tak uzupełniając jeszcze to, co powiedziałaś, tutaj w w tym Excelu będzie brakowało dwóch rzeczy, znaczy po pierwsze tych sposobów i modeli rozliczeń z klientem, bo kancelarie mają czasami kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt różnych sposobów, w jaki sposób rozliczają się z klientem, czyli de facto to jest trudne do zrobienia w pakiecie pakiecie Office'a i drugą rzeczą trudną do zrobienia to pewnie będzie też analityka, czyli, czyli na podstawie zapisanych danych wyciągnięcie wniosków i po, poprawienie czy ulepszenie sobie tego elementu związanego z, z lepszym i rentowniejszym wycenianiem projektów na przyszłość też na przykład, nie? Więc tutaj, no właśnie, a, a, a propos, a, czy, jak ty widzisz sensowność dublowania tych rozwiązań? Bo już troszkę o tym mówiłaś, tak? Ale, ale jeszcze dopytam i, i, i zadam. Nie, nie widzę
1: sensu dublować rozwiązań. <głos> to znaczy, jeżeli mamy rozwiązanie dedykowane, czyli zakupiliśmy narzędzie, w którym jest mnóstwo modułów, które wspierają pracę prawnika, to nie ma sensu jakby tworzyć dokładnie tego samego w Office 365. Z drugiej strony, jeżeli czegoś nam brakuje w tym module, to można tego poszukać na przykład, ponieważ no Office 365 jest rozległym narzędziem i można tam wyciągnąć dla siebie naprawdę sporo, ale nie ma sensu tego dublować, jeżeli mamy już już. już jakieś rozwiązanie właśnie w Office 365, czyli tak jak mówiłam, poczta, bo głównie pewnie z tego będziemy korzystać, poczta, kalendarze, zadania, to nie ma też na przykład sensu kupować oddzielnego narzędzia do zarządzania swoją pocztą albo jakiejś aplikacji, w której zarządzamy kalendarzem, jeżeli to już jest, ale takie narzędzia, tak jak mówimy, do rejestracji czasu pracy są niezbędne i tutaj do tego w Office 365 nie ma i to trzeba, trzeba tak naprawdę szukać na zewnątrz.
0: Na pewno jest tak, że w czasie swojej praktyki i pomocy biznesowej dla branży prawnej obserwujesz błędy, które są popełniane przez prawników w tym wycinku, jeśli idzie o pracę biurową. Jakbyś mogła podzielić się ze słuchaczami tymi błędami, jakie one one najczęściej występują, po to, żeby też ludzie, którzy słuchają tego, tego podcastu, mogli uchronić się przed ich popełnianiem.
1: Jeden z tych błędów to na pewno to, że nie posiadamy pełnej wiedzy na temat narzędzi, z których korzystamy i nie szukamy jakby wiedzy na temat narzędzi, no bo praca prawnika nie polega na tym, żeby doskonalić swoją wiedzę na temat aplikacji i technologii, tylko na tym, żeby doradzać klientom i żeby z tej technologii korzystać. Dlatego na pewno warto rozpoznać troszkę przed rozpoczęciem używania takie narzędzie, jaka jest pełna funkcjonalność, albo zapoznać się, skorzystać z jakiegoś kursu, z jakiegoś szkolenia, A jeżeli chodzi o kolejne błędy, to nawet jeżeli mamy wiedzę, mamy świadomość używania właśnie na przykład czegoś takiego jak OneDrive albo nawet jakiejś innej technologii, która służy nam do wspólnej pracy na jednym pliku, to czasami spotykam się z takim podejściem, że boimy się udostępnić link do pliku, tylko zawsze wysyłamy tę umowę w załączniku w mailu. I faktycznie robi nam się na tej skrzynce bałagan, dlatego że mamy umowa wersja pierwsza, wersja druga, wersja trzecia z 20 października, z 30 listopada i wersja moja poprawiona, mojego prawnika, mojego klienta i tych wersji jest mnóstwo. I mimo tego, że znamy możliwość udostępniania linku, to boimy się, że po drugiej stronie klient nie będzie wiedział, co z tym linkiem zrobić. Nie będzie wiedział, kto widzi te zmiany, co się z tym plikiem dzieje, a to jest naprawdę ogromna wygoda przy właśnie wprowadzaniu zmian do umowy, dlatego, że mamy historię wersji i możemy sobie każdą tą zmianę wyświetlić. Ale właśnie pierwszy błąd jest taki, że nie mamy wiedzy, a drugi, nawet jeżeli mamy, to nie wierzymy, że ta druga strona sobie z tym poradzi.
0: Czyli tutaj mamy do czynienia w tym przykładzie, o którym opowiadasz, tak naprawdę nie nie z przesyłaniem jakby dokumentów, tylko właściwie z udostępnieniem go w Twoim ekosystemie jako prawnika, tak? Dobrze, tak, to... ja mam
1: swoją przestrzeń, czyli ten plik jest cały hmm. czas u mnie. I to jest też bezpieczne pod kątem wycieku jakichkolwiek danych. My się nie pomylimy, i przypadkiem nie wyślemy maila do kogoś innego, bo ten plik jest cały czas u nas. On nie nie wychodzi jakby poza nasz, nasz dysk, naszą przestrzeń w chmurze, tylko tak naprawdę udzielamy tej drugiej stronie dostępu do pliku, który jest cały czas u nas i w dowolnym momencie ten dostęp możemy zablokować. Czyli tamten użytkownik, jeżeli już nie ma mieć dostępu do tej umowy, my ten link mu usuwamy, plik dalej u nas jest, a on nie jest w jego posiadaniu. Tak,
0: ostatnio byłem na spotkaniu właśnie takim legaltechowym i tam padło takie sformułowanie, że taki, no nazwijmy statystyczny prawnik miałby spory problem, żeby współdzielić jeden dokument, pracować równolegle na danym pliku, czy z klientem, czy ze współpracownikiem. To jest to, co Ty mówisz trochę o tym. Właśnie jeszcze chciałem troszkę zatrzymać się na tym pytaniu i, i, i zadać Ci takie pytanie, na ile mocno należy pogłębiać tę wiedzę, nie? jeśli chodzi o, o aplikację Microsoftu. Czy to jest tak, że to... Wiadomo, że różne potrzeby mają prawnicy i w, różny, w różnoraki sposób pracują, ale zastanawiam mnie, jak głęboko... Na... Powinno się, tak powiem, wejść w te aplikacje i pogłębić zasady działania ich.
1: To znaczy najlepiej na początku spisać sobie w ogóle wszystkie nasze potrzeby, czyli wszystkie nasze procesy, czyli na przykład ja mam proces wysyłki umowy do klienta. Później co się dzieje z tą umową? Ta umowa do mnie wraca, później jest proces podpisania, drukowania, skanowania, w jaki sposób to działa, w jaki sposób to można uprościć. I jeżeli mamy spisane potrzeby, to wiemy jakich funkcjonalności w aplikacjach, które już posiadamy, jakich jakich funkcjonalności szukamy i co nam może pomóc. Jeżeli chodzi o głębokie wchodzenie, myślę, że też nie ma sensu wchodzić za głęboko, ale wchodzimy na tyle głęboko, żeby czuć się bezpiecznie. To znaczy, jeżeli ja mam jakiegoś Dropboxa, Google Drive albo cokolwiek i wysyłam ten plik, to pojawia mi się w głowie pytanie, kto ma dostęp do tego pliku, gdzie ten plik się teraz znajduje. To jeżeli ja tego nie wiem, to nie chcę jakby nie przespać nocy przez to, że gdzieś myślę, że moje umowy biegają po internecie, to faktycznie z tym się zapoznam i to sobie doźródłuję. Ale jeżeli już wiem, że to jest na serwerach Microsoftu, te serwery są w Amsterdamie, w Dublinie, one są pilnie strzeżone i nie ma możliwości, żeby ktoś się włamał do tego mojego ofisa 365, tylko ryzyko jest takie, że ja przypadkiem udostępnię taki plik niepożądanej osobie, osobie, która nie powinna mieć do tego dostępu, to ja się czuję bezpiecznie, więc jeżeli nie musicie wiedzieć, w jakim to jest systemie plików, cokolwiek, coś głębiej, coś bardziej technicznego. Nie musicie tego źródłować, ale ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby szukać tak długo odpowiedzi, aż będę mogła spać spokojniej i nie będę już tak naprawdę zastanawiała się, co się z tymi plikami dzieje. Ale jeżeli chodzi o szukanie wiedzy na temat naszych codziennych czynności, które wykonujemy, to spisałabym najwięcej, co się da, co my robimy w naszym codziennym życiu, w naszej codziennej pracy i jak najwięcej problemów zaadresowała tym, co już jest. A jeżeli już kończą nam się możliwości, to szukałabym kolejnych rozwiązań gdzieś na zewnątrz.
0: I to jest jeden z z pomysłów na to, jak pogłębić swoją wiedzę w zakresie aplikacji Microsoftu. Brakuje mi trochę tutaj takiego myślenia, ewentualnie podpowiedz mi. Bo ja mogę swoje procesy spisać i teraz zobacz, one mogą być błędne na przykład, nie? Znaczy w sensie mogą być nieefektywne, mogą być takie, no nazwę to pozbawione rentowno- rentowności w działaniu. I teraz jest pytanie, gdzie szukać tych prawidłowych procedur, no bo, bo mogę jakby podstemplować aplikacjami i technologią Microsoftu błędne nawyki, błędne działanie, nie wiem, czy z plikiem, tak, czy z zadaniami, czy z, z tym wszystkim co się odbywa, w kancelarii w ramach obsługi klientów?
1: Tak, to warto skonsultować z kimś na zewnątrz. Zależy też jaki to jest proces. Jeżeli to jest proces, który dotyczy sprzedaży, warto na przykład porozmawiać z kimś od sprzedaży. Jeżeli to jest proces, który dotyczy właśnie na przykład obsługi narzędzi, to warto porozmawiać z kimś, kto tymi narzędziami się zajmuje, skonsultować i powiedzieć, słuchaj, ja to robię w ten i w ten sposób. Czy, to, czy czy w, ten, w tym kierunku powinienem iść. Faktycznie, my jesteśmy czasami zamknięci w takiej naszej bańce i okazuje się, że bez takiego spojrzenia z zewnątrz nie będziemy w stanie obiektywnie ocenić, czy my to robimy dobrze, czy źle. Bo działa i póki działa jest ok, ale faktycznie po jakimś czasie możemy mieć z tym problem. Ja też czymś takim się zajmuję, bo przychodzę do organizacji tak naprawdę na samym początku albo w momencie, kiedy już jest jakiś problem i też przez te procesy przechodzimy. I też jestem w stanie powiedzieć, słuchajcie, ale no tutaj robicie sobie podgórkę, albo po co robić to tak, da się to zrobić łatwiej. Albo staram się też zrozumieć klienta i klient mi na przykład powie, musimy to tak robić, bo jest taki wymóg, że najpierw to musi trafić tam, musimy poczekać na akcept, potem to trafia tutaj i musi być podpis taki prawdziwy, fizyczny i musi to być wysłane pocztą, bo tego wymaga nasz klient. Czyli nie da się jakby tego usprawnić, ale ja to też muszę zrozumieć ale w każdym innym scenariuszu jesteśmy w stanie tutaj doradzić. Oczywiście, jeżeli to już nie jest coś, czym ja się zajmuję, czyli właśnie na przykład jakieś kwestie dotyczące sprzedaży, czy być może jakiejś innej, innej działki, którym ja już się nie zajmuję, to już wtedy jakby polecam jakiegoś innego konsultanta. Tak samo jak w Office 365 ja doradzam. Jeżeli ktoś szuka oprogramowania, które jest specjalistyczne, mówię, że zajmuje się tym Piotr, hmm. dlatego że Ty już tak naprawdę można, myślę tak powiedzieć, że zjadłeś na tym zęby, że znasz mnóstwo tych rozwiązań i jesteś w stanie ocenić, dlatego że nie jesteś jakby związany z jedną konkretną firmą, ale masz jakby też szerokie spojrzenie. Ja doradzam w kontekście ofisa 365, ale też szczerze mówię, słuchajcie, tutaj już jakby moja rola się kończy, Office 365 tego Wam nie udźwignie i nie udźwignie nam właśnie rejestracji czasu pracy, CRMA i programu do księgowania. Tego w Office 365 nie ma, ale ja nie jestem w stanie jakby doradzić. Słuchajcie, weźcie to i to rozwiązanie, bo to będzie dla was najlepsze, bo też nie ma jednego najlepszego rozwiązania, ja bym musiała siedzieć w tych narzędziach typowo dla prawników, żeby wiedzieć, jakie są różnice i co będzie najlepsze dla firmy. Więc tutaj już wtedy jakby trzeba udać się do takiego konsultanta, który zajmuje się już konkretnie branżą.
0: No, rozwiązanie jest na rynku tam w granicach 30 softów, 30 oprogramowań, więc jest w czym wybierać. Wreszcie Wracając do tej bańki, o której, o której wspomniała się tych błędów to mi się taka sytuacja ze szkoły podstawowej przypomina, że jak pisaliśmy klasówki i robiliśmy tam błędy ortograficzne to choćbyś nie wiem, siedziała trzy godziny i patrzyła się w tą klasówkę, to nie znajdziesz tego błędu sama jakby w swojej pracy. Dopiero musiał przyjść nauczyciel i powiedzieć, zobacz Piotr, to nie ukreskowane, tylko uzwykłe, to zrobiłeś błąd, nie? I to jest, i to jest trochę chyba ta rola tych konsultantów, czy tak jak u ciebie jakby w kontekście offisa, czy u mnie w kontekście tych programów do zarządzania. Ktoś musi z boku podejść i powiedzieć, słuchaj, źle to robisz, tak? Zresztą też mam wiele doświadczeń takich, że właśnie ktoś korzysta i, i, i zwracając się do dostawcy programowania, uzyskuje właśnie wiedzę i i bardzo często klienci też mówią oj to ja 15 lat robiłem to w taki to taki sposób nie wiedziałem że można to robić prościej. Dobrze czyli wymieniłaś błąd który polega na na tym że jeszcze przypomnij mi że nie mają wiedzy ludzie tak w kontekście brakuje
1: brakuje nam wiedzy, albo jeżeli mamy tę wiedzę, to warto, żeby ktoś spojrzał jakby z zewnątrz, dlatego żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest we właściwy sposób. I jeszcze wracając do Twojego pytania, które było na początku tego pytania, bo to pytanie nam się (grym) troszkę tutaj rozpełzło. Jeżeli chodzi o to, że na jakiejś konferencji usłyszałeś, fragment, że faktycznie prawnik może mieć problem z tym, żeby pracować na jednym pliku, że to będzie po prostu dla niego trudne. I tutaj też wracam do tej bańki, ponieważ ja na LinkedInie mam jakieś niecałe 8 tysięcy obserwujących i tam są osoby, które jakby kojarzą technologię, obserwują mnie dlatego, żeby słuchać o nowościach, które są w Office 365, żeby słuchać o tym, co się zmieniło w Teamsach, co nowego się pojawiło. Albo ja też pokazuję różne triki i takie przydatne funkcjonalności, którymi można właśnie usprawnić swoją codzienną pracę. Ja uważam, mając około 600 prawników w mojej sieci, że to są osoby pro-technologiczne. Spotykam się też z raportem, który powstał jakiś czas temu, mówiący o tym, że prawnicy mają problem z technologią. I teraz właśnie zależy od tego, jaką grupę prawników my znamy, bo faktycznie są osoby, które znają Worda, potrafią wysyłać maile z Outlooka, ale już z kalendarzem tak nie bardzo, mimo tego, że to jest taka podstawowa funkcjonalność Outlooka, poczta i kalendarz, ale są też tacy, którzy idą mocno w automatyzację i już jakby wyprzedzają w ogóle moje pomysły, co można jeszcze usprawnić i jakby rzucają też swoje. Więc ja bym to podzieliła na dwie grupy, chociaż pewnie tych podgrup jeszcze mogłoby być sporo. Więc pytanie, czy taka osoba sobie jest w stanie z tym poradzić, to tak samo, to nie musi być prawnik, ale możemy powiedzieć, czy na przykład moja mama będzie w stanie sobie poradzić z udostępnieniem pliku. No jak ja jej pokażę, jak to robić, no to będzie potrafiła, tak? Czy to jest osoba technologiczna, czy nie jest? I każdy może sobie takie pytanie zadać u siebie, czy jeżeli pokaże to drugiej osobie, to będzie potrafiła ten plik współdzielić? Więc myślę, że to jest po pierwsze kwestia przekazania dobrej instrukcji, a sama, sama tak naprawdę ta czynność jest banalnie prosta. Więc to trudne nie jest, ale pytanie, jak sobie każdy człowiek po prostu z tym poradzi.
0: Jasne, w tym peletonie prawników, którzy korzystają z technologii, jest część faktycznie takich entuzjastów technologicznych, ale no, powiedzmy sobie prawdę, że większość jednak prawników ma deficyty, jeśli chodzi o korzystanie z technologii. Ma deficyty, ma nie, nie, nie jest, znaczy, trzeba powiedzieć, że praca prawnika i tak jest na tyle wieloaspektowa i wielowątkowa że oni w mojej ocenie hmm, też czasami nie, no, nie znajdują czasu i chęci na to, żeby jeszcze pogłębiać wiedzę w, w zakresie rozwiązań narzędziowych, tak, o, oprogramowania. E, a jakie, jakie jeszcze powiedz, widzisz, widzisz takie błędy, które, które tą branżę dotykają?
1: Na pewno zorganizowanie sobie jakby czasu przy wykorzystaniu tych wszystkich narzędzi. Czyli oprócz właśnie kwestii związanych z zarządzaniem pocztą, kalendarzem, też kwestia dotycząca zarządzania zadaniami. Jeżeli dochodzi już do kancelarii, w której jest kilka, może kilkanaście osób, to warto też mieć narzędzie na przykład do delegowania tych zadań i do wyświetlania postępów, na jakim etapie jest jakiś konkretny projekt. Czyli wszystkie narzędzia, które nas wspomagają, dotyczące właśnie kalendarza, zarządzaniem czasem i zarządzaniem również zadaniami w zespołach i delegowaniem zadań i wyświetlania postępów tych zadań. Jest takich narzędzi również kilka w Office 365, ale również jeżeli chodzi o zarządzanie swoim własnym czasem, to właśnie takie narzędzia jak na przykład Microsoft Bookings, które jest narzędziem, myślę, niedocenianym i tak naprawdę mogłabym śmiało powiedzieć, że w większości nieznanym, a mamy już to tak naprawdę w naszej licencji, już za to płacimy. A jest aplikacja, która pomoże nam jakby rezerwować czas, pomoże naszym klientom rezerwować czas w naszym kalendarzu, czyli nie potrzebujemy osoby na etacie, która zarządza naszym kalendarzem i umawia nas na spotkania, jesteśmy w stanie to zrobić sami udostępniając jakiś jeden konkretny termin albo cały swój kalendarz na zewnątrz i poprosić na przykład o zapisywanie się tutaj przez to narzędzie. Także jest Myślę, jeżeli chodzi o takie wyzwanie kancelarii, sporo takich problemów do zaadresowania właśnie za pomocą tych narzędzi, które już posiadamy, ale po prostu nie znamy ich możliwości. I tak jak mówisz, prawnik nie będzie miał czasu na to, żeby, żeby usiąść i to wszystko rozpoznać we własnym zakresie, dlatego też między innymi ja stworzyłam taki kurs, który jest taką małą pigułką i ta pigułka, to jest tak naprawdę 7, już teraz będzie w lutym 8 lat mojej współpracy z, właśnie z technologią Microsoft, gdzie jestem w stanie na bazie mojego doświadczenia i też pracy na projektach u klientów zobaczyć jak to działa też w innych firmach, wyciągnąć te najfajniejsze smaczki i wrzucić to do kursu, który Trzy godziny jesteśmy w stanie rozpoznać całego ofisa 365 tak naprawdę. trzy godziny, a w tym rozszerzonym pakiecie cztery godziny. Więc jeżeli prawnik chciałby usiąść do tego i to rozpoznać, myślę, że musiałby poświęcić kilka miesięcy codziennie po godzince, żeby w ogóle wyciągnąć z tego coś dla siebie. Czyli poczytać o wszystkich funkcjonalnościach Teamsów, okazałoby się, że żadna mu się nie przyda, ale stracił mnóstwo czasu. Poczytać na przykład o tym, co to jest Microsoft Planner, bo to jest właśnie system do zarządzania zadaniami, ale okaże się, że no okej, okay, jak my pracujemy we dwójkę, to ten planer jest trochę bez sensu, bo jest jakby przerost formy nad treścią, skorzystajmy z Microsoft To Do, czyli po prostu zadania, które sobie przydzielamy na jednej liście. I ja to wszystko zebrałam właśnie w kurs, który jest przeznaczony dla małych firm, dla freelancerów i osobno stworzyłam też kurs dla prawników, który jest oparty jakby o te przykłady właśnie moich współprac z kancelariami.
0: Mhm. Ja właśnie widziałem ten kurs i to to jest o tyle ciekawa rzecz, że on jest jakby stricte skierowany do prawników i do branży prawnej myślę, że tutaj słuchacze, ci, którzy będą chcieli się zainteresować, to szczerze polecam, żeby, 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 żeby skorzystać. A powiedz taką, tak, jeszcze, jeszcze wracając do tego Bookings, bo mm, też chciałem Ciebie właśnie zapytać o aplikacje, które mm, są nieoczywiste dla prawników i których oni... No bo powiedzmy sobie tak, Word, Excel, Outlook, to wszyscy znamy, tak? To, 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 to jest jakby w miarę szeroko, w miarę szeroko są rozpowszechnione stosowanie tych aplikacji, ale Bookings to dla mnie, tak jak Ciebie słucham, może być ciekawe rozwiązanie na przykład dla kancelarii, którzy... W których klienci narzekają na to, że nie mogą się dodzwonić do prawnika, bo to jest do, do, to z tym się spotykam z takimi opiniami, także nie mogę się tak, nie mogę się skontaktować z prawnikiem. Więc to może być takie proste narzędzie do tego, żeby umówić się po prostu, tak, za, za pomocą takiego Bookings, czy na rozmowę, czy na jakąś tam powiedzmy sobie konsultację w czasie prowadzonej sprawy przez prawnika. Natomiast powiedz mi teraz tak, braźmy sobie, że prowadzę pięcioosobową kancelarię, no i chciałbym pogłębić, tak, czyli chciałbym poznać mocniej te, te narzędzia i rozwiązania Microsoftu, mogę skorzystać z Twojego kursu, czyli mogę sobie tam powiedzmy zakupić ten kurs i przejść go, ucząc się podstaw i, i, i pogłębiając wiedzę w zakresie tak kilku tam, ki, kilku, kilku podstawowych aplikacji. Mhm. Natomiast powiedz jakie są inne sposoby, jakie kroki powinienem podjąć, jak właściwie, ile powinienem założyć, że ile zajmie mi czasu przyswojenie wiedzy. Jakbyś mogł z doświadczenia powiedzieć jak jak to z kancelariami wyglądało.
1: To znaczy najlepiej byłoby najpierw rozpocząć pracę wewnątrz kancelarii jeszcze nie zatrudniając kogoś ani nie prosząc o pomoc ze względu na to że to musimy sami jakby przetrawić u siebie właśnie tak jak mówiłam rozpisać sobie wszystkie procesy procedury ale też wypisać sobie wszystkie aplikacje z których korzystamy dlatego że my możemy zobaczyć później w kursie jak to działa. Ale najpierw, najlepiej zrobić sobie właśnie taką analizę wewnątrz. Jeżeli my już korzystamy na przykład z Zooma, jeżeli korzystamy już z Google Drive'a, jeżeli korzystamy jeszcze z jakiejś aplikacji, na przykład Calendly, chyba jest też coś takiego, właśnie do umawiania spotkań i mamy kilka czy kilkanaście aplikacji, za każdą płacimy 5 dolarów na przykład miesięcznie, czy tam jakieś właśnie, mówimy drobne opłaty, ale wyjdzie nam na przykład kilkadziesiąt albo na przykład, nie wiem, 150 zł miesięcznie. Okazuje się, że mamy w tej kwocie tak naprawdę... Miesięcznie kosztuje Microsoft. Ten Microsoft 365 ten najtańszy około 25 zł miesięcznie, więc to jest tak naprawdę. No mało, a mamy tam wszystko w środku, więc też musimy sobie spisać to wszystko, z czego my już teraz korzystamy, do czego to wykorzystujemy i zadać sobie pytanie, czy te narzędzia są dla nas niezbędne, czy na przykład musimy korzystać z tego narzędzia, bo z tego korzystają nasi klienci i bardzo często tak jest z pakietem Office, tak, moglibyśmy sobie tworzyć na przykład w doksach googlowych wszystkie dokumenty, no ale klienci korzystają z Worda, więc będziemy umowy tworzyli w Wordzie, tak żeby się wszystko nie rozjechało. I dlatego korzystamy z pakietu Office. Nie przez to, że my go bardzo lubimy, ale raczej po prostu musimy się dostosować z tymi dokumentami do jakichś ogólnopanujących norm i i do wykorzystywanych standardów, też przeważnie w wielu urzędach. I zbierając właśnie te wszystkie informacje o naszej organizacji musimy też porozmawiać z pracownikami, czyli zadać sobie pytanie sobie i i pracownikom, co wam najbardziej przeszkadza, co wam utrudnia, co wam sprawia najwięcej problemów podczas codziennej pracy, czego wam brakuje, jakich narzędzi, co by wam pomogło. I po takiej rozmowie możemy wtedy iść do konsultanta i zapytać się, słuchaj, mamy takie potrzeby, takie problemy, naszym pracownikom przeszkadza to, czy czy Office 365 nam w ogóle pomoże, jeżeli w ogóle chodzi o Office 365. Bo tak naprawdę można z tym przyjść do Ciebie i się zapytać, czy te wszystkie problemy jest nam w stanie jakieś narzędzie dedykowane dla prawników zaadresować. I pytanie też, w jakim kierunku idziemy, ale dla mnie też najważniejsze jest zawsze to, nie żeby iść w kierunku na przykład Microsoftu, mimo tego, że jestem mocno z nimi związana, ale żeby iść w kierunku jednego ekosystemu. I zawsze o tym mówię. Jeżeli wybraliśmy Google'a, to miejmy już tę pocztę, te dokumenty, Google Drive'a i róbmy te spotkania na Meet'sie. To jest chyba Google, Meet's. Google Meet. Tak. Tak, I, i te wszystkie rozwiązania z, jakby w, w jednym ekosystemie będą się ze sobą integrowały. I właśnie najważniejsza jest ta integracja. Jeżeli będziemy korzystali właśnie z jakiegoś narzędzia do zarządzania kancelarią, to też, żeby to się integrowało z naszym Google. Ale jeżeli idziemy w kierunku Microsoftu, to raczej już będziemy wszystkie aplikacje dobierali w ten sposób. Więc od tego najlepiej zacząć, żeby zrobić sobie taką, takie, wewnętrzne, takie wewnętrzne rozeznanie u siebie, co my mamy, czego my potrzebujemy. Później konsultacja. Jakby zakup tego rozwiązania, jeżeli go jeszcze nie mamy i dopiero później szkolenie, czyli już jakby dopasowanie konkretnych funkcjonalności pod nasze potrzeby. Jeżeli my wcześniej nie będziemy tych potrzeb znali, to obejrzymy sobie to szkolenie i powiemy, no fajne, no i co dalej.
0: Czyli samo, czy samo szkolenie nie wystarczy w takim razie?
1: Samo szkolenie nie, najlepiej jeszcze gdyby po tym szkoleniu było wsparcie albo właśnie takiego trenera, Albo osoby, która nas poprowadzi dalej za rękę, pomoże pomoże to wdrożyć, albo wyznaczy jakieś kamienie milowe. Dzisiaj uczymy się zarządzać swoim kalendarzem. Za dwa tygodnie przejdziemy sobie do plików i tymi plikami będziemy się wymieniać przez najbliższy miesiąc. Później... Na przykład następna aplikacja, zarządzanie zadaniami. tu też w zależności od tego, jaki jest poziom zaawansowania, ale nigdy nie robimy takiej rewolucji. Ja zawsze jestem przeciwnikiem robienia rewolucji, czyli wszystko mm, trzeba usunąć. Ko- nie korzystamy już od dzisiaj na przykład z Whatsappa. Wyrzucamy wszystkie aplikacje, wszystkie komunikatory, korzystamy z Teamsów. No i przychodzą doświadczenia do i przyzwyczajenia pracowników, którzy się buntują i nie chcą korzystać z czegoś nowego, bo tam tak naprawdę wszystko dobrze działało. Więc robimy to etapami, i aż do takiego momentu, gdzie faktycznie to wszystko dobrze działa, stosujemy to w praktyce, to wtedy myślę, że taki trener może z tej, z tej, yy, z tej organizacji wyjść.
0: Jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, ja obserwuję w programach do zarządzania kancelarią, jak te dwa je, dwa ekosystemy, czyli powiedzmy Microsoftu i, i tych rozwiązań dedykowanych się przenikają, uzupełniają i integrują między sobą, i to przyznam szczerze, klientom się bardzo podoba. To znaczy. Mamy na przykład do czynienia z sytuacją, gdzie program do zarządzania dedykowany taki kancelari- kancelarią jest połączony z Outlookiem i możemy sobie w Outlooku na przykład załączać dokumenty do spraw do klientów, żeby to było wszystko w jednym miejscu i przede wszystkim wpływa to nam na automatyzację pracy, tak, bo w innym wypadku musielibyśmy ten plik Zapisać gdzieś tam w folderze, później ewentualnie przenieść do programu do zarządzania kancelarią, o ile go mamy. Natomiast tutaj producenci też wiedzą, że integrację z, czy z Microsoftem, czy z różnymi innymi rozwiązaniami, czy z portalem sądowym, tak? I, i, i z tym wszystkim, co, z czym da się połączyć, wpływa na poprawę jakby jakości użytkowania przez przez tego końcowego odbiorcę, tak? Czyli bardzo często prawnika, tak? Czy partnera, czy pracownika szerzej kancelarii. W programach do zarządzania kancelarią jest taka naczelna idea, która mówi, że chcemy mieć wszystko w jednym miejscu. Rozszyfruj proszę tą ideę jakby bazując na przykładach albo albo tak opisując to, jak, jak, jak Microsoft sobie z tą ideą radzi?
1: Ja bym tutaj odwołała się do tego, co powiedziałeś, że wszystko w jednym miejscu oznacza też tę te integrację. Czyli jaka, jakieś zewnętrzne narzędzie łączy nam się z Outlookiem. Nie robimy kilku rzeczy w różnych miejscach, tylko wszystko robimy w jednym miejscu, a w pozostałych aplikacjach czy w pozostałych narzędziach jest to po prostu widoczne. Czyli jest to automatyzacja też, której my nie musimy robić, czyli nie musimy mieć jakby specjalisty, który nam zrobi jakąś automatyzację, procesy, przepływy, tylko tak naprawdę musimy też poznać, co integruje się z pozostałymi aplikacjami, bo Większość z tych automatyzacji, które możemy wykorzystać, już są zaszyte. Czyli na przykład w Outlooku, jeżeli coś dodamy do kalendarza, to to może być widoczne na przykład również w kalendarzu w Teamsie. Jeżeli oznaczymy sobie maila flagą, to to już jest zadanie w zadaniach w Outlooku, w zadaniach w To ale również można sobie stworzyć listę zadań, która jest widoczna w kilku różnych miejscach, właśnie w To w Outlooku czy w Teamsach w tej zakładce Tasks. I to wszystko pod spodem działa w ten sposób, że odznaczając zadanie w Teamsach, ono odznacza mi się w Outlooku i też odznacza mi się w Tudu, czyli ja nie muszę robić czegoś w trzech różnych miejscach, dlatego idea wszystko w jednym miejscu oznacza, że mamy dostęp do tej technologii. Po pierwsze z każdego miejsca, po drugie te wszystkie aplikacje się ze sobą integrują, a po trzecie ja to też rozumiem tak, że mamy jeden login i hasło, I mamy wiele aplikacji, czyli ja po prostu zaloguję się moim mailem i hasłem do Office 365 i to jest też login i hasło do Planera, Outlooka, tasków do wszystkich pozostałych aplikacji OneDrive'a, SharePointa, więc wszystko mam w jednym miejscu, czyli mam w jednym ekosystemie, jeżeli coś jest zintegrowane, bo podejrzewam, że są też aplikacje, które można sobie połączyć z Teamsem, bo na przykład można sobie połączyć z Salesforce'a, Asanę, Trello aplikacje, które są nie są microsoftowe i tych aplikacji jest ponad tysiąc, więc nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale być może też takie narzędzia do pracy z prawnikami też da się tak połączyć z Office 365, że w ogóle nie będzie trzeba z tej aplikacji wychodzić i wszystko będzie w jednym miejscu, wszystko będzie pod ręką.
0: Mhm. A jakbym Ciebie zapytał, jakie obszary najczęściej starają się albo automatyzują czy troszkę o tym mówiłaś teraz, ale czy jest coś takiego specyficznego, gdzie jak przychodzi do Ciebie kancelaria i i zaczynasz im pomagać, to to szczególnie widać, że te obszary chcą automatyzować?
1: Przede wszystkim taką najprostszą automatyzacją, która jest w każdej firmie, którą wdrażam już na, na warsztatach, to są reguły w Outlooku. I to jest taka automatyzacja, jeżeli dostanę maila od kogoś, to coś z tym mailem się dzieje. Albo on jest przenoszony do konkretnego folderu. Jeżeli dostanę maila z sądu, to on trafia do folderu sąd. Wszystkie maile z sądu mam w jednym folderze. Albo jeżeli nie chcę ich przerzucać do innego folderu, to mogą oznaczać się kolorową etykietką, czyli jakąś kategorią. Wszystkie maile z sądu mają kategorię czerwoną sąd. Ja sobie później wszystko mogę wyfiltrować po kategoriach sąd. Czyli nie nie muszę jakby szukać po nadawcy, po odbiorcy, czy po jakimś słowie kluczowym, tylko po prostu po jakiejś konkretnej etykietce. Jesteśmy w stanie tak zarządzać Outlookiem, że ta automatyzacja już działa jakby w samej poczcie. Nie musimy wykorzystywać do tego narzędzi zewnętrznych. Ale jeżeli chcemy wykorzystać już takie narzędzie, ono w Office 365, w Microsoft 365 nazywa się Power Automate i tam tak naprawdę możemy przepływy budować z klocków. Czyli jeżeli wydarzy się coś, to niech wydarzy się coś. I to coś, to może być dowolna czynność w Office 365, a nawet poza Office 365, bo z tego, co wiem, to w Google to również działa z kalendarzem Google, czy, czy z Gmail'em, czy, czy z Google Drive'em. I można sobie zautomatyzować przeróżne czynności, na przykład obieg dokumentów, czyli na przykład wchodzi jakaś poczta, ona się gdzieś dodatkowo, załączniki się na przykład gdzieś zapisują, Można też zrobić akceptację wieloetapową, czyli na przykład cały obiekt dokumentów z akceptacją, że najpierw przed wysłaniem na przykład oferty do klienta musi być ona zaakceptowana przez naszego przełożonego. I przełożony, kiedy kliknie akceptuj, ta oferta jest dopiero wysyłana albo jest dopiero zapisywana na przykład w folderze oferty. Więc takich przykładów jest mnóstwo, jeżeli chodzi o takie proste przykłady, czyli poczta, dokumenty, ale również y, oczywiście prawnik mi tego nigdy nie powiedział. Pani Marto, ja potrzebuję aplikacji Forms, która jest połączona z aplikacją List, żeby działo się i to i to. To raczej jest tak, że klient mówi, że no, na co dzień działamy tak, że ja wysyłam do klienta maila i pytam go, proszę o przesłanie informacji, jeżeli to jest na przykład y, kwestia dotycząca jakiegoś odszkodowania, no to proszę mi przesłać szczegóły wypadku, kto brał tam udział w tym wypadku, co się działo i na przykład kiedy to miało miejsce, kto był poszkodowany. I tak dalej. No i pytamy o to w mailu, dostajemy tego maila z odpowiedzią i później na tego maila odpowiadamy. I wszystko jest w korespondencji mailowej, co jest trudne w jednym momencie do zebrania. Więc ja zaproponowałam takie rozwiązanie. Stwórzcie sobie Formsa, czyli to jest taka ankieta, taki formularz z kilkoma polami do wypełnienia. Moje imię i nazwisko, kiedy to się wydarzyło, czyli data, co się wydarzyło, to może tak naprawdę dostosować do każdej firmy, do każdej kancelarii i pytać o dowolne O jakieś dowolne kryteria. I po zebraniu tych wszystkich informacji może nam się automatycznie uzupełniać lista. I to może być na przykład lista problemów moich klientów albo lista moich spraw. Na przykład przed sprawą rozwodową też na przykład powód, czy mam jakieś dowody, różne pytania. Ale właśnie chodzi o to, że mamy to potem na jednej liście i możemy sobie pofiltrować na przykład. Wszystkie sprawy, które są w temacie zdrady, wszystkie sprawy spadkowe, wszystkie sprawy, jakieś tagi możemy potworzyć, i nie mamy tego w mailach, czyli nie musimy przeszukiwać cały czas skrzynki. Nie jesteśmy w stanie jednym kliknięciem sprawdzić, ile mamy otwartych spraw, ile zamkniętych, bo na tej liście możemy tymi wszystkimi sprawami sobie zarządzać. Czyli tak naprawdę, jakby wykorzystać te możliwości, które już mamy, automatyzując sobie, i też klient jakby dostaje coś ładnego od nas, bo dostaje od nas formularz do uzupełnienia, a nie Odpisz mi w mailu na pytania. Jakbym ja zobaczyła takiego maila, gdzieby było 15 pytań, to podejrzewam, że bym się poddała albo odłożyłabym to na później, albo na wieczór. Jakbym dostała takiego formsa, gdzieby były gotowe pola do uzupełnienia, to bym to zrobiła szybciej. I też my możemy po prostu taki link wysyłać każdemu i wszystkie odpowiedzi mamy w jednym miejscu.
0: Hmm, to wspominałaś, że Ty w praktyce, w swoim biznesie automatyzujesz mm, procesy i. Jakbyś mogła też chwilę powiedzieć, jak jak to się w praktyce odbywa u Ciebie na jakimś konkretnym przykładzie.
1: Tak, przykład może być dokładnie taki sam jak tutaj z tym formsem. Ja w ten sposób zbieram zamówienia na licencję, bo u mnie też można kupić Office 365, subskrypcję i każdy klient ode mnie dostaje formsa, w którym uzupełnia, co chce kupić, czyli konkretny produkt, jakie ilości, dane do faktury, mail do wysyłki faktury i na przykład podanie swojego konta Office 365, żebym ja mogła te licencje podpiąć. I ja to wszystko mam w jednym miejscu, czyli mam jedną listę, na której mam kilkaset zamówień. Jeżeli każdy by mi takie dane wysyłał w mailu, po pierwsze ciężko by mi było do tego wrócić, jeżeli archiwizuję na przykład maile i mam to wszystko w archiwum, a tak mam wszystko na jednej liście zamówień. Mogę też zobaczyć ile sprzedałam Microsoft 365 Business Standard, ile sprzedałam konkretnych licencji albo na przykład za jaką kwotę. I wszystko na tej liście mogę sobie też zautomatyzować pod kątem przypomnień. Czyli jeżeli mamy datę na takiej liście, to mogę sobie ustawić przypomnienie. Przypomnij mi za pół roku, żeby skontaktować się z klientem, czyli zrobić sobie takie przypomnienie na zasadzie follow-upa. Albo na przykład przypomnij mi dwa tygodnie przed, że temu klientowi wygasa licencja i ja do niego muszę napisać. I jeżeli chodzi o jeszcze jedną automatyzację, którą mam, to na przykład podczas zapisywania na moje webinary, dostaję maila z rejestracją, bo zbieram adresy mailowe do wysyłki linku i każdy, kto zapisze się na webinar, dostaje od razu odpowiedź. Dzień dobry, dziękuję za rejestrację, tutaj jest link, zapraszamy. I to dzieje się samo. Ja nie byłabym w stanie do 600 osób, które się zapisały na mój webinar, przesłać maila ręcznie za każdym razem, jak mi tylko wpadnie jakaś rejestracja. A tak, jest to też zautomatyzowane i to jest taka prosta automatyzacja, właśnie jakieś zapisy, potwierdzenia hmm. i myślę, że to można wykorzystać tak naprawdę w każdej branży.
0: Czyli co, skracać ci to czas takich niemerytorycznych rzeczy, które musiałabyś ręcznie robić po prostu, tak? Kolosalnie O, 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 skraca tym, czas. o tym też ja tutaj hmm. staram się rozmawiać, żeby właśnie wychwytywać tego typu schematy, które są w kancelariach i starać się je zastępować właśnie automatyzacją. Power Automate, wspomniałaś, to jest te, to jest Power Automate, dobrze mówię tak, o tej tak, aplikacji, tak, tak. bo jak o tym powiedziałaś, to um, kojarzy mi się Power Automate jako taka aplikacja, która jest w stanie być trochę takim integratorem między Microsoftem, a programami do zarządzania kancelarią, bo są na rynku rozwiązania, które um, właśnie zbierają ró- z różnych miejsc dane pokazując klientowi, wiesz, jaki, jaki masz stan kancelarii. To znaczy mówiąc, mówiąc krótko, że na przykład tak, dla tego klienta masz zapisaną taką, taką ilość godzin. Taki, taki masz stan rachunku na koncie, czyli bada twój jakby cash flow. Tak? Zbiera z różnych miejsc w kancelarii dane i za pomocą power out, tylko to już jest moim zdaniem dość zaawansowana, dość zaawansowana próba jakby połączenia wielu danych w kancelarii i nie wiem, czy czy akurat masz doświadczenia, jeśli chodzi o Power Automate w kancelarii? To znaczy
1: ja tym akurat się nie zajmuję, dlatego że tym już zajmują się stricte osoby, które specjalizują się w automatyzacji, czyli całe Power Platform, czyli Power BI, Power Automate i Power Apps. To są aplikacje, które to już jest tak naprawdę taki wyższy level. Ja pracuję właśnie z użytkownikami, którzy są nie chcę powiedzieć, że są zieloni, ale no trochę tak, to znaczy nie mają tych wszystkich informacji i zaczynamy od zera. Bo zawsze na samym początku szkolenia, jeżeli prezes na przykład zleca szkolenie, ja widzę się pierwszy raz z użytkownikami, to oni mówią, a będzie trudno, a ja mówię, no nie będzie trudno, bo lecimy od początku, czyli tak jakbyście w ogóle nigdy nie widzieli Outlooka, zaczynamy od samego początku. I wszystko jest takim prostym językiem, takim zrozumiałym. Jeżeli chodzi o Power Automate, to już zazwyczaj jest IT, zazwyczaj są osoby techniczne, są to osoby, które jakby specjalizują się też w, te, w tej automatyzacji procesów, jakby w jakichś innych narzędziach, ale one to na co dzień robią. To, to szkolenie z Power Automate nie jest dla takiego pracownika biurowego. Też dlatego, że taki przepływ wystarczy zrobić raz i on po prostu działa. Więc też warto coś takiego zlecić. Słuchaj, potrzebuję takiego i takiego przepływu, żeby to się działo samo. i Po prostu przyjdzie jakaś osoba, to zrobi. Oczywiście też to nie jest tak, że ona to wyklika w 10 minut, tylko pewnie też będzie potrzebowała zadać kilka pytań i, i w oparciu o jakby potrzeby organizacji coś takiego stworzyć, ale to też wystarczy stworzyć tylko raz i to po prostu w tle będzie działało. To może działać nawet przez lata, więc nie trzeba tego umieć, ale trzeba wiedzieć, że takie możliwości są.
0: Dobrze, a powiedz, bo spora część kancelarii w Polsce, zarówno tych radcowskich, jak i adwokackich czy mieszanych, zachowuje swoje dane na własnych serwerach, mhm. szczególnie adwokaci, ponieważ to jest bardzo i to jest spora, sporo odsetek kancelarii, które, które bo, jakby z jednej strony boją się wyprowadzać dane na zewnątrz, tak to nazwijmy, czyli trzymają to we własnej infrastrukturze. Mm, I powiedz, jak jak ty byś powiedziała, jeśli chodzi o to, czy trzymać dane w kancelarii w środku, czy trzymać też w chmurze?
1: Ja nigdy nie mówię, że jedynym (śmiech) słusznym rozwiązaniem jest chmura. Dlatego odpowiemy sobie sami na to pytanie, Każdy, każdy, każdy u siebie we własnym zakresie. Zastanówmy się, co jest bezpieczniejsze. Czy trzymanie serwera u nas i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie zabezpieczyć prawidłową ochronę tego serwera? i czy mamy lepsze zabezpieczenia niż Microsoft. Wszystkie serwery, czyli tak naprawdę to, że dane są w chmurze, to nie oznacza, że one biegają gdzieś po niebie albo biegają bezwładnie po internecie. One są też na serwerach. One są w data center Microsoftowym, który jest pilnie strzeżony, żeby tam w ogóle wejść, To Mamy dużo większą kontrolę niż na lotnisku, skanują nam tęczówkę oka, pobierają odciski palca i tam w ogóle, żeby wejść, to jest niemalże niemożliwe, a żeby się włamać, to chyba trzeba by mieć taki plan jak dom z papieru. Ale jeżeli chodzi o włamanie się do naszego biura, to jest to bardziej realne. Tym bardziej, jeżeli mamy na przykład jakąś panią na sekretariacie, to tutaj też wchodzi w grę na przykład jakaś socjotechnika, czyli wchodzi ktoś, mówi, że jest monterem internetu, pani go wpuszcza do serwerowni, takie sytuacje się zdarzają. I ktoś już tam się podpina pendrive'em i ma wszystkie dane. Jeżeli chodzi o włamanie do FISA 365, jeżeli będziemy my bezpiecznie te pliki udostępniać z tej chmury, to my będziemy bezpieczni. I tutaj zawsze też porównuje to do tego, jakbyśmy zgubili kartę kredytową i napisali na niej PIN markerem niezmywalnym, to jeżeli zgubimy tę kartę i ktoś wypłaci wszystkie pieniądze z naszego konta, to my nie będziemy oskarżać banku, że miał złe zabezpieczenia. Nie pójdziemy na przykład do oddziału i powiemy, słuchajcie, macie złe zabezpieczenia, bo mi pieniądze ukradli. A bo oni wejdą do systemu i zobaczą, nikt nie złamał żadnego zabezpieczenia. Ktoś po prostu uzyskał dostęp. Więc jeżeli my udostępnimy na przykład hasło do naszego fiSA 365 albo udostępnimy komuś nasz plik, link do naszego pliku, który jest bez hasła, to tak naprawdę udzieliliśmy mu dostępu. I to nie jest, to jest wyciek danych, ale to nie jest jakby włamanie. Czyli Microsoft jest bezpieczny, ale jeżeli my będziemy zachowywali się w sieci nieodpowiedzialnie, to możemy faktycznie, może dojść do jakiejś tragedii, ale to samo dotyczy naszych danych. I też dodatkowo, jeżeli na przykład dojdzie do jakiegoś spalenia, wybuchu, zalania, to nasz serwer w naszej piwnicy jest na to narażony i też moglibyśmy jakby sprawić, że Będzie to bezpieczne dlatego, że mamy w dwóch różnych lokalizacjach dwa serwery, które działają na takiej zasadzie, że wymieniają się wzajemnie danymi, ale to jest też dużo wyższy koszt. I kiedyś wszystkie rozwiązania serwerowe, czyli właśnie wysokiej klasy Poczta, hosting pocztowy, właśnie na takim rozwiązaniu jak Exchange, który jest w Office 365. My stawialiśmy kiedyś u siebie właśnie na serwerach, czyli mieliśmy serwer, na nim musiał być system, na przykład Windows Server, do tego musiał być właśnie na przykład Exchange, czyli ta poczta, która jest też serwerem pocztowym. Dodatkowo musieliśmy mieć na przykład SharePoint'a, ale pod tym SharePoint'em musiał być SQL. I teraz pojawiło się bardzo dużo takich technicznych zagadnień, ale chodzi o to, że cała ta infrastruktura razem ze sprzętem, bo tutaj jeszcze trzeba tę maszynę kupić zapewnić prąd, czyli musimy to postawić w takim miejscu, gdzie faktycznie nie będzie problemów z zasilaniem. Musi być klimatyzacja i musi być jakiś administrator, który będzie się tym zajmował. To są koszty czasami rzędów setek tysięcy złotych, a dzisiaj w ramach drobnej opłaty, bo tak jak już wspomniałam nawet te 25 czy 30 złotych netto miesięcznie, Możemy mieć dokładnie tę samą technologię. To jest ten sam exchange, to jest ten sam sharepoint, tylko że z serwerami w Microsoftzie. Czyli tak jakby my dzierżawimy to, nie wykorzystując naszej infrastruktury. Czyli całą odpowiedzialność spychamy na Microsoft. Wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa już tak naprawdę zaopiekował się tym Microsoft. I my możemy też wejść sobie na stronę, która nazywa się... Strona zaufania, Centrum Zaufania Microsoft. I tam jest wszystko dotyczące bezpieczeństwa danych, RODO i tak dalej. Także też jesteśmy w stanie na wszystko odpowiedzieć, jeżeli klient zapyta, gdzie te moje dane są, jeżeli ja do ciebie tę umowę wyślę. To nie musimy tłumaczyć, że to jest u nas na serwerze i zapewniać go o tym, że ten serwer jest bezpieczny. Wystarczy odesłać go do strony, słuchaj, tu jest Centrum Zaufania firmy Microsoft i zobacz, jak te dane są chronione, jak one są szyfrowane, w jaki sposób są przetwarzane. Więc to, że ja mam dane w Microsoftie, sprawia właśnie, że ja śpię spokojnie, bo ja wiem, że nikt mi się nie włamie do piwnicy, ja nie muszę postawić ochroniarza tutaj przed moją moją siedzibą, tylko ja tak naprawdę mam swój komputer, który też jest dobrze zabezpieczony i za pomocą komputera dostaję się do tych moich danych. Nie muszę tego trzymać u siebie, więc jest to na pewno bezpieczniejsze, ale tak naprawdę ja nie będę mówiła, co jest dla kogo dobre, jeżeli ktoś uważa, że część danych w chmurze, a część lokalnie będzie bezpieczniejsze i to jest tak naprawdę... Jakby zapewnienie sobie dostępu do tych danych, nawet jak nie będę miał dostępu do internetu, bo to jest główny powód, dlaczego trzymamy dane lokalnie, bo co jeżeli nie będę miał internetu? No tak naprawdę internet jest wszędzie, można tak powiedzieć, a jeżeli nie będę miał dostępu do internetu, to nic nie zrobię. Nie wyślę maila, nie zrobię przelewu, nie zrobię nic, czyli tak naprawdę jak nie mamy internetu, to jesteśmy sparaliżowani. No i co mi da ten dostęp do, do serwera plików?
0: Zadam Ci to, to pytanie, ono bardzo często się przejawia w, w, na spotkaniach z prawnikami. Nie bardzo często pytają, czy dane, które są gromadzone, powiedzmy jak kupię sobie, od ciebie, załóżmy od Ciebie licencję Microsoftu, czy, ty, czy te dane Microsoft trzyma na terenie Unii Europejskiej? To
1: znaczy tak, my jesteśmy w stanie zobaczyć jaka aplikacja przechowuje dane gdzie. Tak naprawdę główne aplikacje przechowują dane na terenie Europy i nie wyciekają one jakby do Stanów. Była wcześniej aplikacja, mm-hmm. która przechowywała te dane w Stanach, okay. ale teraz z tego, co sprawdzałam niedawno, to już to się przeniosło do Europy. Na mm-hmm. ten moment ciężko będzie nam jakby określić, że nie ma opuszczać, że te dane nie mogą opuszczać Polski, bo wiem, że coś takiego było w branży medycznej, że dokumentacja nie mogła opuszczać granic Polski i dlatego też Microsoft będzie planował bu- Tworzymy coś takiego, chyba jak Polska Dolina Cyfrowa, czy coś takiego, w co Microsoft mocno inwestuje, i będzie też takie data center u nas lokalnie. Także to mhm. będzie taka jakby nowa furtka właśnie dla tych jednostek, które nie chcą wypuszczać tych danych. A, a dzisiaj
0: fizycznie te serwery gdzie się znajdują? W jakim państwie?
1: To znaczy tych data center już buduje się coraz więcej, ale takie główne to, które tak naprawdę odkąd, odkąd pamiętam, są to jest Amsterdam, Holandia i Dublin, Irlandia.
0: Okej. Okay. Ja często obserwuję kancelarie, które zaczynają interesować się czy technologią, czy nowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o, o legal tech. W momencie, w którym zaczynają rosnąć i zaczyna przybywać im klientów, spraw, kancelaria zaczyna się skalować, czyli są zatrudniane nowe osoby, i w tym czasie następuje taka chęć pogłębienia wiedzy i wyboru odpowiednich technologii, które mają wspomóc ich właśnie przy tym. Rozwoju. Powiedz, w jaki sposób Microsoft ze swoimi rozwiązaniami jest w stanie pomóc przy przy tym etapie życia i rozwoju kancelarii?
1: To znaczy tak, to jest ciekawe spostrzeżenie, bo faktycznie tak jest, że jeżeli zatrudniamy coraz więcej pracowników i rośniemy, to pewnie to jest też spowodowane tym, że mamy coraz więcej klientów i ci klienci też być może są coraz bardziej poważni. I oni też od nas wymagają pewnych funkcjonalności, pewnej technologii czy pewnego zabezpieczenia danych. I też myślę, że oni będą patrzyli na to, gdzie te dane są przetwarzane, czy te dane przetwarzane są w chmurze, czy to jest gdzieś wewnętrznie na naszych serwerach i w jaki sposób to będzie bezpieczne. Dlatego, że też duże spółki, te dokumenty, które wymieniają z kancelarią, No to nie są takie dane, które może zobaczyć każdy i też zależy im na tym, żeby do takiego takiego na przykład wycieku nie doszło. Jeżeli chodzi o Microsoft, to na pewno tutaj zabezpieczenie właśnie pod tym względem, że możemy zamknąć jakby te wszystkie nasze dane na jednej przestrzeni i udostępnić na przykład wybrany folder, wybrany katalog, czy wybraną witrynę naszemu klientowi i każdy klient może mieć dostęp do swojej witryny. Dla mnie to jest tak naprawdę takie must be w każdej kancelarii, jeżeli pracujemy długofalowo z jakimś klientem, tworzymy dla niego przestrzeń i w tej przestrzeni wymieniamy się plikami. Czyli ja zamieszczam tam różne na przykład wzory umów albo jakichś porozumień, a jeżeli na przykład duża spółka, która będzie przejmowała na przykład mniejszą spółkę i ma mnóstwo dokumentów, mnóstwo teczek i na przykład jakieś dokumenty aportu, jakieś porozumienia, jakieś właśnie sukcesje, cokolwiek i to wszystko przesyłane mailami. Ja sobie tego nie wyobrażam. Dlatego mamy wspólną przestrzeń, wspólny dysk na wymianę tych plików. I teraz ta kancelaria, która współpracuje z, z tą spółką, ma wspólną przestrzeń do tego, żeby te pliki między sobą wymieniać. Też Możemy sobie ustawić nawet alert, że ktoś zamieścił tam jakiś plik i nam się to wyświetla, że pojawił się nowy plik w tym konkretnym folderze. I dzięki temu to jest po pierwsze szybsze, po drugie mamy oszczędność no, czasu i też miejsca na naszej skrzynce, a oczywiście jest to też dużo bezpieczniejsze, czyli podnosi to, drastycznie poziom bezpieczeństwa w naszej organizacji i też spółka czuje się bezpieczna, bo wie, że zamieszcza te pliki jakby w naszej organizacji. Albo w drugą stronę spółka może zrobić coś takiego, że udostępnia taki folder u siebie na przykład właśnie na OneDrive i udostępnia to kancelarii. Ja robię właśnie w ten sam sposób. Udostępniam prawnikowi, z którym współpracuję, ale też ustęp, udostępniam na przykład księgowemu. Nie przesyłam księgowemu faktur mailami, tylko mamy wspólny dysk, do którego on wrzuca zamknięcie miesiąca, a ja wrzucam tam moje faktury kosztowe, faktury sprzedażowe itd. Także mamy po prostu wspólne przestrzenie i myślę, że to jest jeden z takich punktów, który no, no Microsoft dosyć pilnie strzeże i on umożliwia właśnie współpracę różnych organizacji na swojej infrastrukturze.
0: Hmm, czyli to... A klient tutaj mhm. zaznaczę
1: jeszcze, że on nie musi mieć tych licencji. Czyli nie musimy szukać klienta, który ma Office 365, żeby z nim w ten sposób współpracować. My możemy taki folder mu udostępnić, a on po prostu ma do niego dostęp za pomocą linku, on nie musi się tam logować.
0: Mm-hmm. Powiem tak, y, słucham tego i y, utwierdzam się w przekonaniu, że rozwiązania Microsoftu jakby y, konkurują z rozwiązaniami dla, dedykowanymi dla, y, dla branży prawnej, ale y, ja jestem akurat tego zdania, że no, należy mieć otwartą głowę, no i nie, więc z nimi też dlatego y, tworząc tą moją firmę, której Rentowna Kancelaria, nie chcę być y, powiązany jakby. Z, z jedną czy z dwoma organizacjami, tylko chcę jakby też niezależnie patrzeć na, na to, co nas otacza, żeby nie musieć opowiadać o, o konkretnych rozwiązaniach, że te są najlepsze i tak dalej, tylko móc jakby obiektywnie na to spojrzeć. No i z tego, z, z tego, co mówisz, wyłania mi się taki obraz, że faktycznie te rozwiązania, mówię raz, że się przenikają, konkurują ze sobą, a to już tak naprawdę rynek. Niech klienci decydują, niech, niech prawnicy decydują, co jest dla nich korzystniejsze, tak, lepsze. Wybierają rozwiązania, które poprawią im biznesy. Wiesz co, będę puentował, bo powiem tak, że bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Dobrze, że też jesteś taką os- otwartą osobą i pomagasz tak naprawdę prawnikom, zamienić ten język technologiczny na taki ludzki, bo prawnicy bardzo często, jak jak z moich doświadczeń wynika, że prawnicy bardzo często mają kłopot z porozumieniem się z informatykami, czyli z osobami, które mówią technicznie, no te osoby, zarówno prawnicy, jak i informatycy, oni są bardzo, potrafią być bardzo specyficzni i, i potrafią swoim zero-jedynkowym językiem się nie dogadywać bardzo pięknie. Więc myślę, że też takie osoby trochę jak my, czyli osoby, które trochę łączą to, zarówno te dwa języki i dodając jeszcze trzeci język biznesowy, mm. są w stanie wnieść wartość do, do, do biznesu czy do działalności kancelarii właśnie tym spojrzeniem, spojrzeniem, które pomaga w lepszym stopniu wykorzystywać technologie, czy jak w Twoim przypadku Microsoftu, czy jak w moim, jakichś różnych rozwiązań dedykowanych dla dla branży prawnej, to ślicznie Ci dziękuję. Na pewno podlinkujemy w opisie podcastu ten Twój kurs dla prawników. Wspominałaś, że też będzie, będzie jakaś, nie wiem czy użyć słowa, promocja, no, ale zaryzykuję to, to słowo. Wspominałaś też, że dla słuchaczy podcastu be, będzie jakaś lepsza oferta na, na ten kurs.
1: Tak, jeżeli chodzi o kurs, to tutaj y, można z kodem, kodem rentowna kancelaria uzyskać 10% rabatu y, i to jest dla słuchaczy. Y, Także myślę, że to jest też duże wyróżnienie i też na pewno jeżeli chodzi o licencję Microsoftu to można u mnie te licencje zakupić taniej niż na stronach Microsoftu, także jeżeli na stronie Microsoftu jest licencja za 10-50 euro miesięcznie, to u mnie to na pewno będzie gdzieś poniżej 10 euro. Także jest duża oszczędność w skali roku i im więcej tych licencji, tym będzie na pewno dużo taniej. Także zapraszam do zakupu, jeżeli chodzi o zakup licencji, ale też jeżeli chodzi o kursy. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania odnośnie Office 365, może je śmiało u mnie zadawać. Możecie mnie znaleźć najlepiej na LinkedInie, bo tam jestem najczęściej. Można pisać, zapraszać mnie do sieci. Ja nie zostawiam tak naprawdę żadnego pytania bez odpowiedzi. Jeżeli ktoś będzie chciał mówić, widzieć na konsultację, taką dłuższą, godzinną, to też jak najbardziej jest taka możliwość.
0: Ja z osobistego doświadczenia też się podzielę, ponieważ sam się zgłosiłem do Was po licencję właśnie Microsoftu. I kwestia tego, że potraficie bardzo fajnie jakby doradzić, też podpowiedzieć po ludzku, powiedzieć w czy, z czym mamy do czynienia, bo wcale nie jest łatwo rozszyfrować to w jaki sposób Microsoft sprzedaje i licencjonuje swoje produkty. Szczególnie powiedzmy sobie, wyobrażam sobie większe organizacje, które mogą mieć z z tego tytułu dość duże problemy. Także to, to oprócz tego, że jakby sprzedajecie, to mi się wydaje, że ważniejsze też jest to, że no, tłumaczycie po prostu po ludzku, tak, jak to kupić i dlaczego wybrać tę, a, a nie inną opcję, nie? To jest też. Tak, jest jeżeli, te...
1: jeżeli przyjdzie do mnie prawnik i powie na przykład, ale ja w sumie nie wiem, czy ja potrzebuję tę licencję, chciałbym zobaczyć, jak <śmiech> działa. Ja mówię OK, 30 dni dostajesz na testy, gratis. I co ty po tych 30 dniach zrobisz? To jest tak naprawdę twoja sprawa, twoja decyzja. Nie ma żadnego przedłużania, nie trzeba podpinać żadnej karty kredytowej. Po prostu 30 dni testujesz, potem to wygasa, podejmujesz decyzję, czy kupujesz, czy nie. Możesz mi powiedzieć nawet za pół roku, tak, dobra, jestem zdecydowany, teraz jestem gotowy, mam już budżet na to i i mogę kupić. Także też jest możliwość przetestowania tego, do tego też zawsze zachęcam.
0: To potwierdzam, bo też przechodziłem właśnie taką, taką drogę tego testu. No dobrze, Marto, to co? Ślicznie. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za to, że podzieliłaś się, myślę, taką praktyczną i merytoryczną wiedzą, którą mam nadzieję zainspiruje słuchaczy do tego, żeby zainteresować się technologią Microsoftu. W mojej ocenie ta technologia jest taką podstawą chyba do tego, żeby chcąc się rozwijać w zakresie stosowania rozwiązań techowych no to, to jest taki must have, który każdy, każda kancelaria czy każdy prawnik powinien mieć, mm, powinien mieć wiedzę na, o, o aplikacjach podstawowych Microsoftu, no bo jakby pff, alternatywy mm, nie, nie, bardzo, nie bardzo mamy chyba, chyba że się mylę, bo.
1: Tak, też mi się tak wydaje, że w przyszłości ten, kto w chmurę nie wszedł, po prostu wypadnie z rynku, zostanie wyparty przez te kancelarie, przez te firmy, które w tę technologię poszły Dlatego też, że trzeba za tą technologią nadążać. Im później w nią wejdziemy, tym gorzej, tym będzie nam po prostu trudniej, bo technologia się tak rozwija, że ja siedząc w tej tej technologii Microsoftu, ciężko jest nadążać w ogóle za tymi nowościami, co się zmienia w tych aplikacjach, co pojawia się nowego. Mamy teraz jakieś nowe aplikacje, Microsoft Viva, tak naprawdę pewnie jeszcze niewielu z nas wie w ogóle do czego to przykleić, ale za chwilę pewnie każdy będzie z tego korzystał, także w momencie, kiedy nie znamy tych podstawowych rozwiązań, a będziemy chcieli skorzystać z tych bardziej zaawansowanych, będziemy mieli więcej wiedzy do przyswojenia i będzie to dla nas trudniejsze, także najlepiej jest teraz małymi kroczkami, tak żeby później po prostu było łatwiej.
0: Ale wiesz co, ja powiem Ci tak, ja obserwuję też sporą część biznesów, które jakby są sceptyczne do technologii i mocno jej nie wykorzystują, a też potrafią się dosyć fajnie rozwijać, bo jakby swój ten potencjał czerpią troszeczkę z innych źródeł, tak? I technologia jest jakby tak przy okazji i tak trochę jakby mówię to jakby w kontrze do tego, co ty mówisz, bo bo część prawników też świetnie sobie radzi bez technologii i i, 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 i nie nie musi korzystać jakby tak, czy z rozwiązań Microsoftu, czy jakichkolwiek innych i co ty byś na to powiedziała, bo powiedziałaś, że okej, że powinniśmy jakby teraz jeśli ktoś nie ma do czynienia z technologią jej używać i tak dalej, ale czy Uważasz, że jeśli ktoś sobie odpuści ten temat po prostu i będzie działał tak, jak działa, to w dłuższej perspektywie czasu, czy w krótszej, do do Twojej oceny, ma szansę na powodzenie, na sukces, na rozwój, nazwijmy nazwijmy to tak.
1: To znaczy, to też zależy, bo jeżeli mówimy o takich, którzy nie potrzebują tego i sobie radzą, Czyli na przykład jest agent ubezpieczeniowy, który jest w małej miejscowości, załóżmy takiej do 30 tysięcy mieszkańców od 20 lat w jednym, w jednym boksie. On nie potrzebuje nawet, no dobra, maila potrzebuje, ale on nie potrzebuje żadnych narzędzi, bo tam po prostu zawsze wszyscy do niego przyjdą i każdy wie, że idziecie do tego pana mhm. pana Stasia, pana Łukasza czy jakiegokolwiek innego pana. Każdy zna jego imię, wie gdzie pójść i każdy pójdzie tam ubezpieczyć się, ubezpieczyć samochód, ubezpieczyć dom i wszystko. I po co mu technologia? On tam będzie i zawsze był. i no chyba, że wydarzy się coś takiego właśnie jak lockdown i pana Stasia zamkną mhm. i już nikt nie będzie wiedział jak pana Stasia znaleźć, bo on nie ma strony internetowej, bo on nie ma żadnej wizytówki na Google, no więc mogą być po prostu takie jakby krytyczne już sytuacje, że faktycznie sobie nie poradzimy, ale jeżeli ktoś ma w ten sposób ustawiony biznes i to działa, to ja nie namawiam, że ty musisz być w chmurze, bo ja bym w życiu temu panu nie powiedziała, żeby on kupił sobie oficer 365, bo jest mu niezbędny. Bo ja widzę, jak to działa, wszyscy wiedzą, gdzie go znaleźć i jemu to idzie.
0: Hmm. No Powiem ci, że takich panów Stasiów wśród grona prawników jest trochę. No, są, są kancelarie, są prawnicy, którzy nie mają na przykład maila też. nie?
1: To jest moje zdziwienie, bo słuchacze tego nie widzą. Ale maila to trzeba mieć tak naprawdę teraz do wszystkiego, nawet do założenia jakiegokolwiek konta. Nawet, no jeżeli mamy konto w banku, to też chyba musimy mieć maila.
0: Nie, ja tylko wiesz, dlatego zapytałem, bo, lubię, bo nie lubię takich kategorycznych stwierdzeń, nie? że tylko chmura, a podczas gdy wiesz, na rynku usług prawnych, 40, w mojej ocenie 40% kancelarii jest na rozwiązaniach serwerowych. No i ktoś opowiada, że tylko li i wyłącznie chmura, nie? nie dając sobie jakby takiej refleksji, żeby poznać jakby skąd bierze się u prawników to, że oni nie chcą tej chmury, nie? I mhm. nie ocen, jakby mo, ja bym tego nie oceniał, nie, nie, nie chciałbym tego oceniać, nie? Albo mówić, że o, tylko i wyłącznie chmura. Oczywiście możemy wskazywać na te korzyści, zalety i przyszłość i tak dalej. Lockdown by też pokazuje to, że ci, którzy... Wcześniej zainwestowali właśnie w rozwiązania technologiczne, bardzo fajnie sobie po tym poradzili sobie z, 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 tym, z, tym, z, z tym lockdownem. No ale też nie, nie uważam, żeby prawidłową była teza, że tylko i wyłącznie chmura, no bo to jest jakby to, odpowiedź na to pytanie jest zawsze ta, ta klasyczna w konsultingu, czyli to zależy jakby, nie? Też. Tak, Dla takiego ja pana. Ja
1: powiedziałam o tych, o tych serwerowniach, że są serwerownie u nas i są te chmurowe, nie mówię co macie wybrać, ale powiedziałam po prostu jakie są zalety, bo też boimy się tej chmury, bo nie wiemy, że ona jest taka bezpieczna. Ale też to nie jest jedyne słuszne rozwiązanie, no bo jeżeli nie mamy potrzeby trzymania tamtych danych i tak. mamy ten serwer, za który już zapłaciliśmy i on jeszcze trochę pożyje, to niech żyje.
0: Dokładnie, niech żyje. Dobrze, słuchaj, Marta, dzięki w takim razie za rozmowę. Widzimy się na Linkedinie. No i co? Muszę jakoś zakończyć. No to w takim razie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Cześć, hej.